0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 y k i n s 乐活壮士带。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮士带》，我是曲曲，
0: 我是杨纯。
1: 我们在前几集的节目当中呢，有讲到圆形食物啊、地摊饮食啊、嗯。在上一集呢，我们的发餐男霸天剪天才剪师傅呢、哦，也特别介绍了他都去威风市集来买菜。嗯，所以今天我们节目呢，就来为大家讲讲有机食品，而且我们要介绍的就是高雄市威风市集置业协会的卢定南总干事来我们节目当中来谈他自己本身也是很有。有故事的人，嗯，怎么会投入到威风市集？威风市集又有什么好逛、好买、有故事？今天访问我们的卢定南卢总干事来到节目当中，欢迎卢总干事
2: 。菊菊杨春，你们好哈，非常高兴来到 Kiss Radio 哈，我是威风置业协会的总干事，我是定南
1: 。为什么说定南有故事？威风市集有故事？嗯、因为定南本身是我们的同业以前哦，真的吗
0: ？对，是哪方面的同业？
1: 电视台的记者，哦、而且呢，他自己是台南一。艺术大学音像记录研究所毕业的硕士，内他从地方电视台记者变成现在呢是也算是小农、嗯，然后又当伟丰市集的总干事。可是定南，你怎么会想要从记者然后再回去做农夫呢
2: ？从做记者的过程中，因为最重要一件事情，我不喜欢应酬。可是当记者真的，你应酬的那个场次其实不会少。嗯，所以对新闻这个行业，其实对我来说、嗯、最大的问题就是你没有办法去做交际。那后来就是。跟几个朋友开始成立传播公司之后，就去做标案、嗯。那做标案的过程中，其实跟高雄市农业局那边接了一个案子，嗯、叫《高雄农业故事》。那这个过程拍完之后，我们那一集总共大约拍了十几个高雄市的农民。嗯，我发觉了一件事情：我拍的这些农民，既然每个人都年收入一两百万以上，嗯，我就想一件事情。农民不是都苦哈哈,哈,哈的吗？嗯、啊，怎么这些人其实每个人都赚很多钱呢、嗯？对，所以开始会去思考一件事情，就是说农业这件事情其实好像也未必像我们传统认知的方式，就是说它是一个很苦命的行业。嗯、其实你透过不同的行销方式跟不同的栽种方式，你的品质是可以很好的。嗯，那你也可以透过这个行业，你是可以赚得到钱的。嗯，啊，所以就会开始慢慢去思考一件事情。那我的人生下半场。到底要做什么？嗯，那因为我前面的有很大的养分，小时候就一直都在田里面跑，嗯哼，那跟着爸爸妈妈去务农的工作，所以后来就会觉得说，好，那我是不是要开始思考一件事情，就是说。我未来到底要做什么？所以让你下定决心。对、嗯，所以我就决定回去务农。
1: 哇、啊，一定有个点嘛，对不对、
2: 嗯？对，嗯。啊，其实最主要的点就是说，第一个，当然那时候爸爸已经过世、嗯，因为我爸爸是一个非常严肃的人如果他知道说我要回去务农，他应该会反对啊。嗯、这是第一个。那第二个就是说，我在拍摄的影片的过程中，我真的觉得说，其实务农这件事情是可以让你做得很久的、嗯。那我也会思考一件事，你没有看过一个七十岁的摄影师、嗯，但是你可以看到一堆七十岁的农民,民，对、嗯，甚至有人做到八十岁、九十岁，像我阿公真的做到九十岁，他还骑着脚踏车，他就还是在载东西，还是在种东西。我就觉得，有哪一个行业真的能够让你做到一辈子、嗯？那所以后来我就觉得说。农业这件事情是我未来的目标。那为什
1: 么会投入有机农业呢？
2: 刚、嗯、开始我生产两个东西，一个是巴勒，嗯哼，好、哦，就是土巴勒；一个是竹笋。那我一刚开始也是从灌顶做出发，可是当初教我绿竹笋的是一个士林的张振玄张老师啊、嗯，那他是真的很用心在辅导我们的那个竹笋栽种过程。那栽种完的竹笋品质真的当然也不错，嗯哼。可是我就思考一件事情，从北部一直到屏东，哈，就是我的师兄弟每个人种出来的东西品质也都跟我一样好啊，因为我也都吃过， mm-hmm. 因为我都会去跟他们联系，然后他、啊、就会看看说啊，请他们寄一些样本下来给我， mm-hmm. 就是说啊，我也想要吃看看。基本上农民之间互相交流这、就是很正常，所以我吃完之后我会觉得我的东西好吃，他们的东西也很好吃啊，嗯。那我就会思考一件事情：消费者为什么要买我的，为什么不买他的？嗯、mm-hmm. ，那我。我们之间的差异性到底在哪里？嗯，所以，我第一个做的那时候，高雄市政府他们就开始在推产销履历。嗯哼，所以产销履历就是说，它还是一样惯性的耕作方式，就是有用化肥，有用农药，只是在这两个过程中，你必须要完整的揭露登录。嗯哼，还有你不能够使用非推荐的用药。嗯哼，所以在那个过程中，我其实一刚开始是用产销履历开始做起的。嗯哼。可是做完之后，就会想一件事情，就是说有没有办法把这个门槛更拉高？嗯，那有机这件事情是不是我能够尝试的？嗯哼，我们那时候参加高雄市政府的行农班，那我的同起的同学，我就会问大家一件事情，就是说我能够做无毒。我也可以做有机，那请问，如果是大家的选择，大家会怎么决定？嗯、然后同学给我的答复就是说，你能够做有机，你干嘛做无毒？嗯、因为有机是有认证的，无毒是没有认证的，<笑>是你讲给人家听的。是，所以
1: 呢，嗯、现在我们收音机旁的听众朋友，我们到底吃的东西是无毒的还是有机的？你对有机农业认识有多少？什么叫做有机农业呢？严格的定义是。
2: 其实，一般有机农业，哈，它很重要一件事情，就是说你的栽种过程不使用化学肥料、嗯，然后不使用农药，这些是它的基本精神。嗯、然后更重要的是，它必须要维护整个国土的资源，还有维护整个生态的环境，还有一些生物的多样性。简单来说，就是你必须要顾好环境，这件事情是有机农业很重要的一环。嗯那我们常常也会去说，那欧盟的有机农业怎么样？就是说他们的规定比我们更严谨。那我常会说一件事情：台湾这个那么小的土地，我们总共有两千三百万的同胞，嗯哼很多他们在国外的话是几十公里内，你不能有任何的住家或工厂。台湾有多少地方？可以去生产这样子的农地、嗯，那这样农地，当你可能要跑到很深山里面才有这样子的条件。那当你有这样条件的时候，你是不是又破坏了当地的水土？嗯、所以这件事情，其实在台湾来说，其实是很自爱难行的。嗯、那如果是在自爱难行的情况下，难道我们就？不推有机农业了吗？我们就不做这些应该符合基本精神的一个农业的耕作方式吗？当然不是嘛。所以有机农业其实，在台湾里面，他们在有机资讯法里面，他已经定定了一个耕作的模式跟方式。那所以这些东西，其实我们常会说各国怎么样的标准，但是更重要的一件事情就是说，我们的标准到底是什么？嗯，我们耕作的方式有没有符合我们自己国家定的标准？我觉得那个才是重要的。嗯
0: 嗯，因为讲到有机农业的话，因为假如说站在像我自己本身没有在买菜等等的情况之下，听到有机会想联想到健康，但其实它的范围是很广的，包含它的耕作方式，然后它的整个环境都要考量到进去的
1: 。嗯，友、嗯、善土地，然后水土保持、环境的永续，以及对动物的友善、嗯，哦，应该是全方位，不仅是对我们自己的个人健康。是。好，我们下一阶段呢，我觉得定南很会聊，而且呢，他从事这个有。有机农产品已经非常多年了，嗯、所以今天呢是代表高雄市威丰市级置业协会来跟我们谈这个有机农业。我们下一段再继续访问他，到底呢有机农产品有哪一些呢？在高雄的有机农业实施的现况又如何呢？稍后再回来
0: 。Make you strong， 乐火壮世代。继续回来到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是曲曲。刚刚呢，我们邀请到了高雄市威风市集置业协会的卢定南总干事来到节目当中，跟大家聊聊呢，他是怎么从媒体然后跨界又回来到呢，他真的是很熟悉的农业。嗯，呃，其实刚刚上一段落聊到，我就想说，哎，天哪，我未来会不会也走向这一块？你家有
1: 田地吗？
0: 我家有，但是是很奇妙的一件事情，是我爸爸呢，某一天他退休之后，然后他就梦到他买了一块田地，嗯，所以他就去买了田地，然后也是种。稻、嗯、子，结果呢？他又突然梦到说他买了块山坡地、嗯，所以他买了一个山坡地，然后就自己在那边都是自己用，哦、他是乐在其中在做这件事。啊、没有,、嗯
1: 、没有我的重点是我到今天才知道你也是产给哇呢、啊，也没
0: 有了小小而已。所<笑>以<笑>我觉得刚刚这样分享
2: ，也许哎、欸，未来可以投资这一块，不一定但是你不知道
1: 的小秘密，地、嗯、南家的农地不是自己的哦
2: 。对对，基本上我所有农地都是承租的，有一些当然是一些农民承租的、嗯，那有一些是国有财产,产局的土地。但是没(笑)有一块地是我自己名下 的，
0: 所以想当农夫不
1: 一定要自己有钱啊。那那好甜 (笑) ， 好 了， 我期(笑)待吃你种出来的农产 品， 但是要有机的哦。可能好几十
2: 年了。那说
1: 起有机农产 品， 哪一些是归类在有机农产品 呢？ 我们可以看到触目所及的是有哪些 呢？ 嗯，
2: 有机农产品 哈， 它的规划很多 啦， 哈， 就是说简单来 说， 我们最常遇到的就是农粮产品都算。什么叫农粮产 品？ 就是我们吃到了米啦、叶菜啦、高丽菜这些。或者跟金瓜果类的东西，其实都算是农粮产品。是。那目前呢，有些畜产品也是。什么叫畜产品、嗯？可能像一些肉类、鸡蛋这些、啊，也都有有机认证的。哦。那。水产品是相对的比较少，嗯，那目前来说，水产品的部分就是有一些鱼虾贝类，还有一些藻类，嗯、那就大家常会听到的，就是一些绿藻啊、嗯哦。那另外的第四种就是属于加工的产品嗯，嗯，那加工产品它很重要一件事情，就是说，第一个，它必须要拿到的产品就必须要有有机认证，哦，然后它它在予以加工之后，它才能称为是一个有机的加工品。哦，这是我第一次听到，里面、嗯、加工食品也有有机的，对对对、嗯，简单来说。我举个例子 哈， 就是 说， 好， 今天用竹 笋， 我只是把它蒸熟而已 嘛， 哈， 因为应该很喜欢吃沙拉笋 嘛， 对不 对？ 蒸熟这个动作其实就是加工了。
3: 哦 (笑) ， 如 此， 对，
2: 我们先不讲那些比较重的调 味， 我只是把它蒸熟这件事 情， 其实就就算是加工了。哦， 可是。有一个问题来了、哦，就是说消费者拿，或者有厂商来买我的有机竹笋、嗯，他把它蒸熟之后，他能不能称为有机竹笋、有机凉笋、嗯？可不可以？嗯、不行哦、嗯，因为他必须，虽然他原料是有机的，嗯、可是问题是他的加工认证，就是说他的加工厂的认证没有有机认证、嗯嗯，基本上他不能说这个是加有机的冷笋
1: 。看起来好像还蛮严格的，嗯、对、嗯，没
2: 有错。其实政府在这一个部分把关是非常严格的。嗯、但是你
1: 知道马桶。通常挂一个有机就表示很贵 哦， 然后 呢， 有机好像也很难取 得， 所以有些鱼目混 珠， 什么绿色食品啊、无毒食品 啊， 然后什么呃友善农法之类 的， 哇， 说真的太多 了， 我都觉得哦头(笑)好痛 哦， 到底什么才是有机农产品 呢？
2: 其实有机农产品它很重要的几个部分，嗯、第一个哈，我们可以分成是说它栽种的过程，它必须要符合有机的工作方式，这是第一个。那第二个最重要的，也就是它的最后一里路，就是说它必须要认证公司去帮你做验证，嗯哼，确定你有符合这些规范，是，你才能称为是一个有机的农产品，嗯哼，那。我们在贩售的时候，基本上会有两种模式、嗯，一个就是说大家可能去大卖场里面去买这些东西，它一个是像威风市集一样，是属于小农直售。嗯，那这两个方式的包装方式会不太一样。像你去大卖场买的东西，通常都是完整包装。什么叫完整包装？就是你不是那么容易可以拆开的。嗯，好、哦，这个叫做完整包装。那完整包装它就必须要几个，一定要两个东西是符合有机认证的规范。第一个，它一定要有机标。不管它是转型期或是准有机、嗯，那一般准有机跟转型期它的差别就是，基本上你开始认证了之后，以蔬菜来说，它必须要两年的转型期嗯，嗯好，那你在这两年转型期，并不代表说你可以喷药哦，是一样也是不能喷药的，只是我们要让你的农地有一些恢复的时间，所以一般来说、嗯。嗯果树是三年是，蔬菜是两年。嗯哼，它所以转型期过后，不管是转型期或者是有机，他们都会有一个认证，嗯、有一个标章，就有机标章是需要贴的。嗯、除了这个以外，它还要必须有产品说明，包括品名、生产者，还有它的认证单位，还有它的生产位置，这些东西全部都要揭露。嗯、如果少了一个，它基本上是会被罚的。嗯然后。一次罚多少？很可怕哦。o h m 六万块哦！哦、oh. ，我们会希望这个环境做得更好，嗯啊、也尽量让一些不孝的业者不要心存侥幸。对对对，我觉得这件事情很重要，重点不在罚他们、嗯，而是重点是。既然我们已经做了有机的一个规范了、嗯，我们其实应该是这样说：你就是要把它做好，嗯、
3: 还
2: 蛮多的。<笑>总干
1: 事为什么会这样讲？因为太多人用心在做有机，他、嗯、不容许一颗老鼠屎来坏了他们这些认真的农民、哦对啊對，对吧、
2: 嗯？那这个是你在大卖场遇到的状况，就是你在买有机农产品的状况。那、嗯到我们小农直售的部 分， 我们称为就叫做是裸卖了。裸卖的方式就是我们会摊在桌面 上， 让你自己挑你需要的 量， 还有挑你喜欢的样子、长短之类的。那我们的方式就是，你必须要有一件几件事情。第一个，我必须要把我的有机证书的影音本给你看。嗯，嗯，好、哦。同样的，假设我那个有机证书影音本已经过期了，也是不符合法规的，一样还是要被罚。好、嗯哦，这是一个是。第二个就是说，我必须要告诉你，就是说它的生产地到底在哪里。嗯，这些东西也都是要标示的。嗯，所以。基本上，不管是裸卖或者是完整包装来贩卖，基本上你都可以知道说这个菜是谁种的嗯。嗯哼
0: ，因为其实接连有很多很多的说房者，像今天呢，我们总干事来到这里，我还蛮想了解一下微风市集它的精神呢。嗯，因为我像平常可能没有煮菜没有买菜，我可能也不会去到那个地方，可能偶尔可以带我妈妈去也可以去走走。但是我倒是很想了解说这个微风市集它的魅力是在哪里呢？嗯
2: ，微风市集基本上哈，它其实。是以前高雄县政府哦，你、嗯、大家听到高雄县政府就知道，说这个时代已经很久远了、嗯。所以微风自己目前已经十几年了哦年，我记得好像
1: 二零零七年的时候成立的嘛，对，
2: 對没有错、嗯。那我们一刚开始成立的时候是从社区开始的、嗯，那是以社区的团体来去成立微风。嗯、可是后来随着政府鼓励做有机的时候，因为大家来卖的通常也都是一些自己种的一些农产品，嗯，所以大家就在思考一个出路，就是。说未来我们到底要走哪一个方 向？ 所以后来大家决议之 后， 就是说 好， 我们开始做有机这件事情。嗯， 所以所有的微风一就从一般的可能社区开 始， 大家全部都加入有机的耕作 了， 也通过认证。那这个过程 中， 其实我们很重要一件事 情， 就是说。所有的农民通过认证之后，然后我们也要求一件事情，就是小农要直售、嗯，就是说我自己种的东西，我拿自己种的东西出来跟消费者去做销售。嗯，那我们也规定说，我们不能够去买外面的东西，这是我们跟高雄其他不同市集很大的差异。嗯，因为为什么要做这件事情？其实我们会希望就是说，因为你种的东西，你会最清楚是栽种的过程有没有出问题，你也会最清楚。嗯。那你也会卖这一把菜，你对得起。你自己的良心， okay. 可是你拿别人的东西的时候，虽然它可能也是有机的，可是它在中的过程，你没有办法保证。嗯，哎，啊，所以这件事情我们会觉得你没有办法去帮消费者把关。嗯、mm-hmm. ，所以我们在这个部分，微风自己是不能够去拿别人的东西来做销售的。嗯、mm-hmm. ，那我们开始在销售的过程中，其实微风从一刚开始只有在高雄市的妇幼青少年中心是这边做设厂以外，那後,后来陆陆续增加了。物产馆跟客家文物馆，呃，就
1: 同门路那边嘛。对对对对对、嗯
2: 。然后还有就是高雄师范大学那边高师大的那个邮局前面。是。可是那边的腹地还是比较小了、嗯，所以后来我们就在这一阵子就找了一个新的菜市场，嗯、叫文化市场、嗯，把它做一些简单的改装跟清洁的动作、嗯，然后把所有农友移到那边去。嗯。当然这个部分也因应整个疫情的关系，哎、嗯，因为我们其实一。疫情开始的时 候， 三级警 戒， 我们所有的厂子都被封掉。是 啊， 所以我们就会觉得说。我们总不能够农民种出来菜没地方卖吧？嗯，对。所以我们就做了几件事情。第一个当然是先做蔬菜香，是。那蔬菜香是其中一部分。嗯哼。更重要的是，大家来微风很重要，是他想要亲手看到自己挑到他想要的那种菜。是。那也会想要跟农民有所接触，知道说他每一个种菜的那个口感啊、味道啦、啊、之类的。所以，对我们来说，有一个实体的一个市场，可以让民众跟消费者还。还有微风农友能够有对话的一个平台，就会变得非常的重要
1: 。其实，在这个超市买农产品，跟你实际到摊贩上去跟农民接触的感受不一样。因为你到超级市场就买了结账就走
0: 了，对不对、嗯？
1: 可是你去那边呢，你就可以跟他聊啊、嗯哦，你是怎么种的啊？比如说巴拉加优格啦，哈、嗯，然
0: 后交交交个朋友
1: ，交个朋友啊，了解他怎么种植过程。我在埋伏笔哈、嗯哦，所以我埋这个伏笔呢，等会再为大家揭晓这内容。我们等会再。继续进行 Kiss 乐活壮士带，邀请到高雄市威风市集置业协会的卢定南总干事
0: 。Make you strong， 乐活壮士带。
1: 欢迎继续回到 Kiss 乐活壮士带我是曲曲，
0: 我是杨纯。
1: 今天的特别来宾是高雄市威风市集置业协会的卢定南卢总干事。定南来了，我们节目当中刚刚跟我们讲了很多有关有机农业方面相关的。嗯、不过，因为我们知道威风市集是从社区开始发展出来的，嗯，那高雄其实也有很多农产品啦，嗯，但是以整个岛来讲，我们知道呢，在花东就是台湾的后花园，有很多的农特产。嗯还有，在这个江南平原，也是鱼米之乡。嗯，在高雄，我们这一块地，我们有山有海有河有港，有什么都有。那我们到底呢？目前在高雄实施有机农业的情况是怎么样呢？
2: 高雄哈，这几年其实我们一直都是一个农业的重镇是。那。从一刚开始规划里面，包括有机的部分，就有包括像桥头的中企专区，是还有美浓的有机示范区，还有山林的有机示范区，嗯、还有前一子在八八风灾之后，郭台铭先生他在那个山林那边主持的永林有机农园，哈，所以其实我们总共有面积，高雄市的部分总共大概有一百一十五公顷、嗯、这个专区的部分、嗯，然后农民的部分就五百多个是做有机的农民，嗯、那这片面积加起来有一千多公顷，其实是以高雄市来说，我们是全国排名第三的哦。就是
1: 我们以六都来讲的话，高雄市就是高雄县市合并起来之后的高雄市嘛？对是，是全国第三。对，那还是很好奇，嗯、想问前面两名
2: ，<笑>花莲应该有吧？有啦，有啦。啊、因为、嗯、因为第一个我们要说的就是说，因为他们的耕地面积本来就大。是，简单来说，举个例子，就是说，在高雄，我们可能计算农地的面积都是以分来计算嘛？可是你跑到花东去，那都是以甲来计算的哦。那个单位本来就会不太一样，地理
1: 条件不同啦、啊。只是说哈、嗯，好奇一下嘛，问了一下。<笑>不过以高雄来讲，在全国第三、嗯、从事有机农业，这也算不简单了、嗯。算是高雄市政府也很全力支持投入在有机农业的产出。嗯，那我们刚刚讲到，就是说高雄还有一个微风市集，就是大家常会去采购有机农产品的地方。嗯，但是呢，每一个好像农民都有特色，像上次简师傅就介绍了好几家。农民的产品，对他就会特
0: 别挑说哦，他想要哪一个，哪一个是买哪一家的。是
1: 在高雄就要行销高雄的特色农产品，对不对、嗯？所以介绍一下高雄有哪些有特色的有机农产品呢 ？OK，
2: 其实台湾很小啦，是我们常常说宜兰种的东西，可能高雄也有种。是我举个例子，以巴勒来说，真的就是从宜兰、花莲，嗯、你想到县市，没有一个县市没有种巴勒。嗯可是，当我们说芭勒这件事情的时候，大家会想到第一个燕巢芭勒很有名。对，嗯、燕巢的珍珠扒。对，好，我又讲到一件事情，就是说燕巢跟大社两个就相近而已。嗯,嗯。燕巢的扒勒很好吃，大社芭勒。会有差吗？
0: <笑><笑>好像
1: 、欸、因为他
2: 们蛮近的，对，而
1: 且呢，那边其实风土风土水景
2: 差不了太多、嗯，真的不会差太多。台湾的农产品很多，其实只有气温跟经纬度的关系会栽种的果树或者是蔬菜会不同以外，是基本上你所有东西可能南到北都会是很类似的。嗯唯一的差别其实我常常会说，最重要一件是谁种出来的，嗯，哦，那个才是会有最大的差异性、嗯，哦。那简单来说，我以微风来说好了。嗯尾峰里面在湖内有一个叫陈文选陈大哥，他们种的莲藕甘甜以外还会脆嫩，嗯，好、哦，这是跟其他莲藕很大的差异的地方。是，那炖起白骨来真的非常的好吃。哦、是，那他们也有做莲藕的一个把它熬汤变莲藕汁的部分，其实也都还不错。是，那另外的话最远的在那马下的那个明显大哥，嗯他就是最主要生产的是梅子，嗯
3: 哼，那他的梅子
2: 就是你大家听得到梅子的产品，他几乎也都有。简师傅三级。对对对,对，应该也都是有它的。嗯、<笑>那另外的话，其实包括像陈嘉诚他们，他们就是种稻米的。嗯、那他们曾经得过六届吧，好、嗯、经典好米哎、嗯嗯，而且还有一次得到头等奖、嗯、哦,哦。所以他们的米的品质真的非常的好吃。嗯，那其实有一些特色的一些水果，嗯、像我种的部分，就是一般大家都会种珍珠芭乐嘛、嗯，有台湾差不多有八九成都是种珍珠。那、啊、我就没有种珍珠，嗯
1: ，标新立异
2: 哦，<笑>有几个原因哈，我是种土巴勒的，那有几个原因，<笑>第一个原因就是说。做市场区隔啦是，就是标新立异也是啦、嗯，因为我会觉得珍珠芭这个市场没有非我不行，<笑><笑>就是大家都可以种很多，不是非我不行。嗯、是，其实我有一段时间也会想说，其实我们土巴乐已经三四十年了，是，嗯、那个珍珠也三四十年了。
1: 特色在哪？
2: 我那时候就想到一件事情，就是说，第一个当然做市场区隔，当然已经不再去生产这个东西了。是，那我是不是就继续生产？原因就是说，当然它是一个西夏的，可是相对的老一辈的他们会想啊，怀念小时候吃芭辣。那我会有香味的芭辣，我也喜欢吃土芭辣。加
1: 一，嗯，那、嗯啊、所以我就
2: 会想说，好，那我就继续种这个东西。是，然后第一个做市场结构，第二个就是说，台湾已经慢慢步入老年化的社会，这个是不真的事实。<笑>嗯哼，那脆的芭辣其实目前大家可能是主流市场，可是再过十年、二十年之后，
1: 只能吃软芭辣。我们只能有软芭辣可以吃
2: 。<笑>对，那你又买不到，那这个时候怎么办？嗯。但、啊、是我就觉得说，反正这个市场、嗯、就是珍珠巴拉不是非要我不可、嗯，那我就好好去经营这个土巴勒的市场。嗯、而且土巴基本上可以采硬的跟采软的、嗯、都可以采。那我为什么不采硬的？因为我会觉得它硬的吃起来就跟珍珠巴拉差不多啊。嗯、那那我干嘛去采这种小颗的？是。除非有客人他的特殊需求，我会帮他采。为什么他熟的？其实第一个，它的养分还有它的营养程度是最好的，因为它已经完熟了、嗯。所以大家一定会记得一件事情，就是说。鸟类它通常或者是一些动植物，它通常都是吃完手的东西，它不会，除非没得吃，它才会吃很轻的东西。在家庭？对，当然，知道这个是动物的习性、嗯，就代表说，第一个它最好吃，嗯、第二个当然它的营养最好，嗯嗯、是啊，所以其实我后来就会觉得，那我就是固定采熟的就好。
1: 真的啊，想了解每一个农民他们用心栽种的过程，就去逛逛市集嘛，跟他们了解嘛。嘛、嗯，他们
0: 这么用心，<笑>你
1: 会好好的告诉你他怎么栽种的嘛？欸、他们都
0: 很好聊的，对,對,對,對,對,、啊對啊、但是
1: 我必须要。要在节目当中最后结束，因为本身阿南也是中绿竹笋，嗯，告诉我们挑绿竹笋的 pebble 诀窍。
2: 挑绿竹笋很重要一件事情，就是它第一个一定要。白皙，白、嗯、皙，嘿，然后竹笋哦，很多人喜欢挑短的，嗯、其实短的不一定是正确的、嗯哼。为什么说挑短的不一定是正确？其实竹笋它有一段生长期哈，差不多过了那个生长期之后，它会长得特别快。是，在那之前它会长得特别慢，嗯哼，因为它要在超过泥土的时候，因为还没超过泥土，动物看不见，嗯哼，所以它可以慢慢长。是、嗯哦，它等一出了泥土之后，它要长得很快，嗯，它长得很快，因为它怕。动物把吃掉，它怎么知道啊？嗯、<笑>所以天性嘛，<笑>对对，就是天性<笑>哦。就跟为什么龟影能够挥流一
3: 样，<笑>就性。就群群为什么长这么高一样。<笑>对，这个就是天性
2: 。<笑>所以也就是说，当它要开始往上冲的那一段距离、嗯，就是在它最嫩也是品质最好的时候。是啊，那个是什么时候？你的口径切开的部分的两倍半，就等于它的长度。哦，嗯，好，这样明白吧？好，我们可以收播
1: 了，哎、<笑>总算让大家听到一个旋律竹笋的诀窍了,了。呃，但是呢，想要了解每个农民种这些有机农产品的用心，就请大家可以到市集去逛一逛。今天非常谢谢高雄市伟丰市集置业协会的卢定南总干事来到我们节目当中，谢谢定南，谢
2: 谢总干事、嗯，好，欢迎来伟丰市集
1: 。乐活 Q&A。
2: 大家好，我是威风四起的总干事，我是定南
1: 。市面上常听到有人标榜贩售无毒的蔬果，请问这是指有机农产品吗？
2: 其实无毒的蔬果有来自两个定义，一个就是一样有喷药，然后有施化肥，只是它的农药检验的部分是 N.D. 或者是合格的范围内，所以称为无毒。那另外一个方式是它的农地没有经过有机认证，或是它没有办法经过有机认证，所以说没办法。就是像很多农地所有权人，就是老农是不给承租人一些租约的，所以没有租约的情况下，他就不能去申请验证。在这个情况下，他只能做一件事情，就是说他都是用有机的方式去栽种，可是他没有最后一道认证的关卡，所以他们就会用标榜说是无毒的农产品。
1: 听朋友说，有很多商家都标榜自家是有机产品，但实际上却不然。如何辨识有机农产品的真伪呢
2: ？如果你去商家购买有机农产品的话，第一个你可以去看的是它有没有有机的标章。因为如果是完整的农产品包装的话，所谓完整就是说它在拆封的过程中一定要让你费力才能够拆开，这个叫做完整的农产品。那完整的农产品，它就必须要一定要有机标章。然后第二个就是说，它必须要有所有的产品标示，包括生产者是谁，这个品名到底是什么，然后认证单位是谁，生产者的电话跟住址，这些全部都必须要有揭露。那如果它是散装的，当然散装的方式就变成它一定要有它的有机证书的影音本来佐证。那有机证书的话，大家也去看几件事情。第一个就是说，它的有机证书有没有过去。第二个就是说，他申请的品相有没有这一个项目？简单来说，你买到这个东西是小白菜，可是它的有机产品品相里面没有小白菜，它一样也不能声称它这个东西是有机小白菜
1: 。请问有机产销履历、吉元谱标章这三者有什么不同呢？
2: 有机认证跟产销履历认证基本上都要经过认证公司的查验，还有耕作记录上面全部都要有记录。唯一的差别是，有机认证它在认证的过程中或是耕作的过程中，它是不能使用化学肥料跟化学农药的，还有相关规范都必须要根据有机的耕作方式来施行。产销履历很重要一件事情，当然它可以使用化学肥料跟农药，但是它必须要是在政府的规范上面去使用。然后也必须要有一定的安全器。吉元普标章在产销履历还没有出来之前，大部分农友，尤其是产销班，他们都是用吉元普。可是问题是，吉元普是由农友自己登录贴标章，他是没有经过第三方认证，所以常常会沦为球员见裁判的情况。所以后来农委会觉得这个东西不符合时代的一个趋势，所以就把吉元普给废止了。有机农产品，它在生产的过程中，最主要是为了消费者的一个食品安全，所以比较符合安全生产的一个过程。但是相对的，因为它不能使用农药跟化肥，所以生产出来的品相，它没有办法像市面上大家去菜市场看到的这么样的美观。但是其实大家如果真的去尝试它，你会发觉它的风味其实会比我们一般的一些惯行农法栽种出来农产品会更加风味。
1: 本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。